0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Voy a hablarte de OnCloud. Supongo que has leído el título, estoy alucinando. He estado probando todo este fin de semana OnCloud y, bueno, estoy fascinado. Eh, os voy a explicar un poco qué es OnCloud, eh, qué nos trae de, de nuevo OnCloud, qué, qué nos trae diferente, y, bueno, eh, os voy a explicar un poco mi, mi experiencia. Resulta que, bueno, pues esto, navegando por la red, eh, pues leí que OnCloud había reescrito todo su código en Go. Como sabéis, OnCloud... O si no lo sabéis, os, os lo comento. Eh, es un proyecto que nace en el año 2010 como alternativa eh, real a Dropbox, una alternativa, una, crearte una nube de software libre que sea una alternativa y que tú tengas eh, los datos. O sea, que no tengas que depender de nubes tipo, pues como os digo, Dropbox, que fue, el, digamos, el punto de referencia, o nubes como pueden ser Drive, etc. ¿vale? Eh, Frank Allister, pues crea este proyecto eh, pero con el tiempo OnCloud pues empieza a derivar más de, de parte de, se, se empieza a enfocar un poco más en, en el tema empresas, ¿no? Y este proyecto pues ya no le, no le satisface a Frank Callister, que es el, el creador de OnCloud, ¿no? Y decide dejar el proyecto. Así que pues meses después eh, nace NextCloud. Toma el código de OnCloud, hace un fork y crea pues NextCloud. Una alternativa ahora sí, digamos más de, de cara a que sea todo 100% gratuito, y más de cara, pues, a que la comunidad pues cree aplicaciones, que esto también lo puedes hacer en, en onCloud. De hecho, muchas de las aplicaciones que están disponibles en Nextcloud pues, funcionan en On-Cloud. Pero como os digo, ¿no? Frank Callister quería, pues, esto, ¿no? Que estuviera más en el poder de. Por así decirlo, entre comillas, me pasa por la cabeza del pueblo, ¿no? para decirlo. Y que no fuera más tan orientado a lo que son empresas. Eh, de hecho, On-Cloud fue la primera nube que, que monté en su día. ¿eh? Como podéis imaginar. Todos aquellos que, que queríamos tener. Pues una nube pues estaba súper estaba guay, ¿no? Montarte una nube como OnCloud, pero ya os digo, al final te acabas pasando a NextCloud, ¿por qué? Pues porque tienes todas las aplicaciones tanto de Android eh, y más ahora Última Hora, ¿no? O sea, todas las aplicaciones que se van creando de notas y demás siempre van más orientadas al tema NextCloud porque, claro, OnCloud, pues ya os digo, ha quedado más del lado de las empresas. Pero no por ello quiere decir que no lo puedas utilizar o no lo puedes probar, ¿de acuerdo? Hay una parte, digamos, eh, gratuita dentro de, de OnCloud que perfectamente puedes utilizar como usuario y que es, ya os digo, en el momento en que se hizo el fork de Nest cloud, pues digamos que ambas nubes eran exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que una que era OnCloud y otra en Nest Cloud. De hecho, las aplicaciones de, de OnCloud pues funcionaban con Nest cloud y viceversa, ¿de acuerdo? Pero ahora ya, digamos, no sé si hace un año y medio o dos, ya empezó la cosa a separarse más. Sucede igual que, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza como Envai, Jellyfin, ¿no? Eh, Bay llega un momento que dicen, vamos a cerrar el código. Durante unos meses ves que las aplicaciones son compatibles porque, digamos, todo el código es exactamente igual, pero bueno, ahora ya, pues, si tú utilizas la aplicación de Envai en tu Android TV, en tu dispositivo móvil, verás que no funciona con el servidor de Jellyfin. En las primeras versiones sí, pero ya, ahora ya sí que ya, eh, digamos, se ha separado bastante el proyecto y el código es totalmente diferente. El código cuando nace en, en OnCloud y, claro, cuando prosigue en Nextcloud también, paralelamente ambos caminos, está desarrollado en PHP, ¿de acuerdo? Así que, bueno, la gente de OnCloud, ahora pues eh, la gente que lidera OnCloud decide que Go es un lenguaje de programación más moderno, es mucho más ligero, que... Mmm, una de las ventajas que tiene el lenguaje en Go es que también, por el hecho de que sea más ligero, eh, no voy a entrar en profundidad quizás en, en todos los detalles de temas de programación, pero eh, digamos, simplificándolo mucho, digamos que puedes utilizar servidores que no necesitan tantos recursos, además eh, se mueve mucho más ligero, eh, esto equivale a que tiene un consumo energético más bajo, porque es más ligero, por lo tanto tiene menos temperatura, por lo tanto es más ligero, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quizás un día, desde aquí ánimo, un día que hagamos un, un crossover con Lorenzo Latareao, que, que ya me comentó que se, que se estaba metiendo ya... Enfocando hacia Go, pues que nos explique más en profundidad el, el que es desarrollador, cuáles son las diferencias, pero un poco viene por aquí, ¿vale? De hecho, hay un artículo en el blog de OnCloud donde explican los motivos por los cuales se han pasado a Go, explican todo esto, pero más ampliamente, y he hecho una traducción casi literal de ese artículo donde lo voy a poner en el artículo del blog de Yugi para que lo podáis leer, ¿vale? que es muy interesante, ¿no? Y veréis el porqué, los motivos de, de, este, de este reescribir todo el código. La verdad es que es un puntazo porque yo encuentro que es un golpe bien fuerte en la mesa. O sea, si ya, eh, digamos, ambos proyectos se habían separado, OnCloud y NestCloud, eh, en este momento o se ha dado un paso muy al frente On cloud porque hay una gran diferencia. Eh, como siempre os he comentado, Nextcloud es una nube muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el, el problema no en sí no es que la nube sea grande, sino es el código con el cual está escrito, que es PHP. Y bueno, es muy pesada de mover esa nube eh, por el tema del código. Yo os lo digo porque claro, ahora al probar un cloud pues me quedo quedado flipadísimo, ¿no? Eh, y esto pues no sé, me hace mu muchas cosas que pensar. No sé hacia, hacia qué rumbo tomará Nextcloud, pero en encuentro desde mi punto de vista y mi humilde opinión que... Eh, respecto a un cloud, se ha quedado bastante atrás. O sea, yo os recomiendo muchísimo que, si os gusta, si tenéis una nube en S-Cloud, ostras, montaros a un cloud y lo probáis, porque vais a flipar. O sea, no, no hay ni punto de comparación. Y, y mucho más si lo utilizáis por ejemplo, una Raspberry. O sea, yo lo he montado a la Raspberry 4 y, bueno, se mueve pero perfecto. O sea, a una velocidad increíble. Os hablé en su día de, de servicios como pueden ser file ¿no? Que es un servicio desarrollado en Go que viene a ser algo... Bueno, es una interfaz web donde puedes Tú dices una ruta de tu, de tu máquina ¿no? y dices, bueno, pues todos los archivos que hay ahí, digamos que eras como lo que, que sería una nube. no Esto tiene, claro, un usuario de contraseña, puedes crear diferentes usuarios y, bueno, pues da desarrollo en Go y la verdad es que se mueve, pues va como un cohete y no consume absolutamente nada de recursos. O sea, tú miras eh, tanto la RAM como la CPU y está a cero. Pues bien, eh, OnCloud, a día de hoy, reescrita en Go, versión... Eh, creo que es la 10.06, ahora no recuerdo, sí, 10.6, 10, 10. es exactamente igual que Rosen, es alucinante, pero claro, ¿qué, qué trae de más? OnCloud, pues ya lo sabéis vosotros, o sea, digamos que a nivel visual, tú cuando ves on Cloud ahora, esta nueva versión, eh, si partimos de la, digamos, el OnCloud base, eh, sin tocar nada, tal cual te viene, pues te viene igual que Nest Cloud, ¿de acuerdo? está todo en el mismo lugar, ¿eh? porque esto no ha cambiado mucho. Entiendo que como va enfocado hacia empresas, como sabéis, la gente que, que trabaja con esto pues no quiere grandes cambios, por lo tanto, eh, no le han tocado nada, han reescrito todo, digamos que toda la parte de adentro está reescrita, pero han dejado la interfaz gráfica igual, de manera que tú ves lo mismo. Pero claro, no se mueve igual, ¿eh? va pues como un cohete. ¿no? Y mmm, os lo decía porque sí que han sacado una nueva versión web dentro de lo que es una aplicación que tiene una interfaz más moderna, ¿eh? de, las que, de la que ahora después os hablaré. Y esta sí que pega un cambio visual importante. Así que tienes las dos opciones, ¿no? Puedes utilizar la versión antigua o la versión moderna. Eh, cuando he ido a probar el, el Docker, ¿no? Porque digo, bueno, podía montarlo ¿no? de, con el método tradicional, pero bueno, ya sabéis, ahora nos hemos acostumbrado a los Docker, es mucho más rápido, más sencillo, más cómodo. Y digo, no, no, voy de cara a Docker. Claro, he llevado una gran decepción porque al, al, al entrar en el Docker Hub para probar este Docker, he encontrado eh, el Docker que es oncloud barra server, que solo está para arquitectura MD64 y ARM de 64 bits. Y aquí pues he llevado una gran decepción porque esperemos que la Raspberry OS, el nuevo sistema operativo de Raspbian, en el caso de Raspberry, eh, se actualice eh, pues alrededor de junio julio de este año y ya venga con una versión de 64 bits. Yo en su día pues probé Ubuntu con esta versión, pero bueno, al final he decidido tirar atrás y ahora tengo la versión de 32. Por lo tanto, me, me he quedado ahí y pues digo, ostras, no lo puedo probar, ¿no? Pero bueno, digo, esto tengo que probarlo. Así que lo monté para MD64 en mi servidor y en mi PC, en ambos sitios. Y bueno, funciona fantásticamente bien. Pero claro, yo quería probarlo en lo que es una Raspberry, ¿no? a ver qué tal, ¿no? Así que bueno, empecé a rebuscar en el, en el Docker Hub y al final he encontrado una versión de OnCloud también, supuestamente oficial, OnCloud, barra eh, QNAP y te, podemos encontrar varias versiones entre ellas está la versión 10.6 que es la última versión de, de este servidor así que lo he probado, digo, espero que funcione porque según las etiquetas especificaba que, que era para arquitectura RM y, y voilà, funciona a la perfección así que tengo corriendo ahora mismo OnCloud en mi Raspberry 4 con reescrita en Go y pues como os digo, en la versión eh, 10.6 todo esto lo vais a poder encontrar en un artículo que os voy a dejar en el blog de Yugi donde os voy a explicar también pues, cómo montarlo tanto sea desde la terminal con una única línea de terminal y probarlo y listo o pues eh, mediante Docker Compose también en un segundo plano pues una vez lo monté eh, primero con Docker no para ver qué tal no cómo funciona en la terminal vi que funciona fantástico dije ostras voy a hacer un Docker Compose y luego ya pues me animé dije bueno ahora ya le meto traffic y lo abro con un proxy inverso a la red y, y perfecto o sea que ahora mismo lo tengo pues funcionando abierto a la red con Traffic y, y en la Raspberry, y funciona genial ¿Qué trae eh, OnCloud? ¿Qué podemos encontrar en OnCloud? Como os he dicho, eh, toda la, la parte, digamos, base de Nest Cloud, si has utilizado Nest Cloud, pues la tienes en OnCloud eh, Tenemos aplicación para varios dispositivos, como pueden ser Android, IOS... Eh, a diferencia de Nextcloud, como os decía, pues al ser enfocado hacia empresas, pues estas aplicaciones tenemos que pagarlas. En el caso de Android podemos encontrar la versión de OnCloud, la última versión para Android disponible en FDroid, totalmente gratis, ¿eh? porque como sabéis que es, que es open source, pues podemos encontrar en este repositorio, ya os digo, la última versión para Android. Así que si vais en el Google Play Store, pues tenéis que pagar 8 euros y pico, creo que vale la aplicación, en, en Fedroid la tenéis totalmente gratis y la podéis probar. También podéis hacer donaciones y demás. ¿eh? Siempre pues os comento esto, ¿no? que el hecho de que sea gratis no quiere decir que no, que no deis donaciones. Por otra parte tenemos, como sabéis, en escritorio tenemos la aplicación también de OnCloud, eh, un poco imitando lo que decíamos al principio, Dropbox, pues tenemos una aplicación donde podemos decidir de, de una, con una sincronización selectiva qué directorios queremos de nuestra nube on cloud se eh, descarguen en nuestro, en nuestro PC y tenerlos sincronizados en todo momento con la nube. Tengo que deciros que en las pruebas, pues claro, he flipado, ¿eh? porque la sincronización es instantánea. ¿eh? ¿Cómo se hace esta sincronización? Con Wetapp. Esto quiere decir que eh, tenemos un servidor app Integrado dentro de nuestra nube Nextcloud, esta aplicación de OnCloud, pues funciona, que la podemos encontrar en los repositorios de, de cualquier distro. ¿eh? Yo, por ejemplo, utilizo Debian, utilizo Ubuntu, bueno, pues eh, con un sudo apt install onCloud Desktop, creo que, que se llama. La instalamos y, y podemos estar ya pues sincronizando nuestros archivos de nuestra nube con eh, nuestro PC. ¿eh? Yo os digo, están los repositorios. oficiales. Recuerdo que las, eh, la versión de Nextcloud, había algunas que tenías que añadir en los PPA pero onCloud cloud viene los propios repositorios oficiales, o sea, no tienes que buscar absolutamente nada. Y ya os digo, pues el servidor web app, pues funciona fantásticamente bien, sincronización instantánea, o sea, editar un archivo en escritorio y todas esas sincronizaciones que siempre os he hablado en s que eran muy pesadas, o on-cloud en su día, ¿eh? o sea, tanto en s -Cloud como on-cloud, ¿no? digamos la versión PHP, que eran súper lentas esas sincronizaciones, en este caso, con, con la nueva nube reescrita en Go, son instantáneas. ¿Qué más podemos encontrar? Pues podemos encontrar, como sabéis, dentro de un cloud podemos instalar diferentes aplicaciones. No os voy a hablar de todas. Hay un número bastante inferior a las de Nest Cloud. Porque os digo, Nest Cloud pues, se ha centrado mucho en aplicaciones como Text, como Deck, que es para gestionar el método Kanban. Bueno, una serie de aplicaciones ¿no? que, que han ido desarrollando como Nest Cloud Talks, etcétera, etcétera, etcétera. quiero integrarlo todo dentro de la nube y son aplicaciones que están desarrolladas incluso por el propio equipo de Nest Cloud. En el caso de, de estas aplicaciones, pues no las vamos a poder encontrar en OnCloud. Pero en cambio, ¿sí que, que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar, igual que en Nest Cloud, los calendarios, las tareas, eh, los contactos que se sincronizan con Caldap. Y, y, bueno, pues tengo que deciros que funcionan, pues ya os digo, como un cohete, o sea, fantástico. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, eh, en su día, te, además tengo un artículo que os quiero publicar sobre el Radical, una, un nuevo artículo donde actualicé el Docker y tal. Bueno, yo personalmente pienso que teniendo una interfaz gráfica a través de OnCloud donde puedes gestionar tus tareas, tus calendarios, tus contactos, bueno, pues no tiene, a la velocidad que trabaja el nuevo OnCloud, os puedo asegurar que no tiene sentido quizás instalar... Eh, pues esto, radical o otro tipo de software para gestionar calendarios, porque es que ya os digo, funciona fantásticamente bien, he instalado las aplicaciones en mi dispositivo Android para probar, eh, Task, por ejemplo que para gestionar tareas y es que funciona fantástico, una sincronización instantánea, o sea que, muy bien eh. yo os digo, eh, se notaba bastante la, la diferencia eh, la aplicación de, de OnCloud, que nos no lo había dicho, eh, que la podemos instalar, como os digo, desde el eh, F-Droid, por ejemplo, totalmente gratis, o desde Google Play Store, la podemos encontrar para Android. La gente que tenéis a ellos, pues tenéis que ir a la tienda de aplicaciones y ahí, pues sí, no lo he mirado, pero tenéis que pagar, imagino. Eh, te permite el poder subir archivos a la nube, entre ellos nuestras fotos y nuestros vídeos. O sea, aquí ya sí, ahora sí, pues digamos, golpe bien fuerte sobre la mesa, tenemos una gran alternativa al tema Google Fotos. Os había hablado en su día con el crossover que hice con Mosquetro Web de posibilidades a la hora de subir. De hecho, tenía ya, digamos, también un artículo. Estaba testeando el poder uh, subir tanto vía WebDab, a través de mi servidor WebDab, como mediante SSH, subir las imágenes con FolderSync, una aplicación de Android, en este caso, para poder subir pues eso, todas esas imágenes y tal. ¡Ostras! ¡Qué pasada! no O sea, eh, OnCloud, en su propia aplicación, ya trae esto, como sabemos, igual que la aplicación de Nextcloud y nos puede subir, pues esto, todas las fotos y vídeos donde nosotros decidamos, ya sea en nuestra red local, donde decidamos, además te permite el poder descargar archivos que están en tu nube... Y poder eh, tenerlos con una sincronización, pues igual que sucede con la aplicación que os decía de Dropbox. O sea, tener aplicaciones en local que están en la nube y que se pueden ir modificando y se van sincronizando. Esto con la aplicación de OnCloud. O sea, que es fantástico. Ya os digo, yo lo voy a utilizar. O sea, que lo tengo clarísimo. Eh, simplemente por el tema de las fotos y los vídeos, es, es alucinante. Es, es una cosa que está súper bien. Es la alternativa, ahora sí, real a Google Fotos. Yo os lo recomiendo muchísimo. Podemos utilizar cualquier directorio y, bueno, pues ahí se van subiendo. Es verdad, no he probado, eh, que esto sí que lo tiene la aplicación Nest Cloud, ya ahí no he profundizado, pero sí que he probado subir algún, alguna foto, algún vídeo, el poder reescribirlas con, el, con la fecha y día y demás, ¿eh? y estructura de directorios por, por año. Esto no lo he probado, no, no lo he llegado a probar. Pero bueno, tampoco me preocupa bastante, porque ya os digo, eh, lo que interesa al final es tener una nube que sea rápida. ¿eh? O sea, Nest Cloud, me lo había planteado, ¿eh? O sea, me lo, me lo estaba planteando, decir, oye, me monto un cloud para que me suba las fotos y tal, pero, ostras, es que lo que os digo, es tan pesado que no, que no, me, no me animo. En cambio, pues, por on cloud al final, digamos que, que me ahorro esa parte de utilizar eh, FolderSync, por ejemplo, una FolderSync en el caso de Android, pero si utilizáis a yo algún otro tipo de aplicación que os permita poder subir las imágenes, vídeos a, a un servidor mediante app y que luego se renombre y tal, bueno, pues esta parte de renombrar y tal, también las puedo hacer, aunque no sea... Con OnCloud, on ¿vale? Pero ya os digo, no no, no he probado si, si os renombra, eh, pues esto, y os hace esta estructura de directorios igual que hacen en Scloud. Esto no lo he probado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, eh, tenemos en la tienda de aplicaciones de OnCloud, tenemos Carnet, que es aquella aplicación que os hablé, que es una alternativa real, a, <ríe> bueno, real a, a lo que sería Google Keep, algo muy parecido. Y la verdad es que se ha actualizado y ahora incluso eh, no solo funciona con servidores NextCloud y OnCloud, que yo pensaba que era algo exclusivo de NextCloud, que ahora también ya funciona con servidores WebDab. O sea, que si no tienes un servidor OnCloud o NextCloud y tienes un WebDab, también funciona. Yo lo he sincronizado mediante WebDab, ¿vale? Y, bueno, también funciona fantásticamente bien. ¿Qué tienes en esta aplicación? ¿Qué te hace esta aplicación que tienes en, en OnCloud? Pues, bueno, al final lo único que hace es, es un directorio donde sincronizar... Eh, archivos, o sea, digamos que esas notas se sincronizan mediante WebDap y las tienes ahí en un directorio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues si tienes, ya os digo no necesariamente necesitas ya una nube en Nextcloud o cloud, sino que puedes utilizar un servidor WebDap, así que, fantástico pero yo aún así, como siempre os he recomendado, pues utilizo más Joplin eh, que funciona, este, cero errores o sea, Joplin funciona en una sincronización perfecta y Orly Grandes diferencias, grandes diferencias de utilizar Joplin y Orly. Yo os decía, ostras, eh, Joplin, pues oye, yo me monto una nube web WebDub porque tengo una sincronización instantánea eh, con Scloud. Esto es un palo, porque cuando quieres sincronizar, sí que te sincroniza, no hay errores, pero ostras, es que la sincronización me tarda de 7 segundos como mínimo, ¿sabes? De 7 a 10 segundos ahí, que está como pensando solo el servidor, está ahí como moviéndose hasta que arranca, ¿no? Esa sincronización en WebDub. Claro, esto para mí, no, a mí no me gustaba, ¿no? de ahí que montara el, el servidor en WebDab. En este caso, con la nueva nube OnCloud reescrita en Go, es sincronización instantánea. O sea, si tú me dices, no vosotros me preguntas, oye, ¿qué diferencia has notado entre tu servidor con WebDab y OnCloud? Pues absolutamente nada, o sea, es que funcionan los dos igual. O sea, es sincronización instantánea, es súper ligero, súper rápido. Así que está fantástico. No os he dicho que Carnet también incluye aplicación... Eh, con AppImage o Snap, o sea, que lo puedes instalar, o sea, puedes tenerlo en tu dispositivo Android y lo puedes tener en tu escritorio con Linux, así que, bueno, puedes tener tus notas en el escritorio como en el móvil. Yo ahora mismo, mira, me he creado las notas de este podcast, mira, para que no me dejara, <risa> al menos intentaré no dejarme nada, y me he tomado una, bueno, he tomado una serie de anotaciones y lo he utilizado con, con esta aplicación. Te deciros que la sincronización funciona perfecto. ¿Vale? Porque al final lo que sincroniza, digamos, es el servidor, ¿no? El servidor, la, la sincronización perfecta. Pero a la aplicación aún le falta un poquito, ¿vale? O sea, digamos que el nivel de estabilidad que tiene eh, Joplin no lo tiene ni de lejos Carnet, ¿vale? Pero bueno, Carnet te permite, pues esto, digamos, la interfaz pues, parece más tipo Google Keep, ¿vale? Y como os digo, pues lo tengo en el escritorio, está guay porque he tomado notas en el móvil, las he tomado en el escritorio, y bueno, pues las estoy viendo ahora mismo en el escritorio. Así que, bueno, funciona muy bien. Más cosas. Tema de almacenamiento externo. Como sabéis, eh, OnCloud, NestCloud nos permite almacenamiento externo. ¿eh? Tanto ya sea por API de Google Drive, Dropbox, S3 de, de Amazon, una serie de historias. Y luego también, pues claro, lo podemos hacer por app, con otra nube OnCloud o por SS, SFTP, por ejemplo. O sea, digamos que esto abre un amplio abanico. Que en próximos podcasts os hablaré, pues, por ejemplo, de cómo montar otros tipos de nubes por ejemplo, mediante un servidor SFTP. O sea, puedes, digamos, elegir cualquier directorio que tengas en tu, en tu Raspberry y en tu servidor y decir, oye, mira, este directorio también quiero meterlo dentro de mi nube en SCloud y lo seleccionas como almacenamiento externo. Por ejemplo, conectas un disco duro ¿eh? y dices, oye, ostras, ya he montado esto, ¿ahora cómo lo hago? Bueno, pues, con, como almacenamiento externo puedes eh, pues esto, añadir a tu nube eh, OnCloud ese almacenamiento externo, ¿vale? Esto pues lo, lo podéis hacer con OnCloud on también. Y por último, el tema de la interfaz eh, moderna, ¿vale? Más moderna, que es este on cloud Web. Imagino que, como os decía, el equipo de cloud, pues eh, no quiere cambiar demasiado. Esto pasa como con la gente que utiliza Word y, y luego le metes eh, LibreOffice y dice uff, me, me lo has cambiado todo, ¿no? Que aunque son muy similares, pero bueno, la gente ya sabéis que bueno es, es reacia a cambios, sobre todo a nivel empresarial. Pues bueno, el equipo de onCloud, pues tiene, ya os digo, la interfaz es exactamente igual, o sea, igual que un Nest Cloud clásico, solo que utiliza este color azul un poco más, más oscuro, y, pero todo está en el mismo lugar, más o menos, ¿vale? Sí que es cierto que en Cloud ves que han, han añadido muchas cosas. Ahora cuando utilizas onCloud, dices, ostras, veo cosas, aquí veo menos cosas, ¿no? Pero digamos que todo está eh, más o menos en el mismo lugar. Pues bien, la gente de, de OnCloud, ya os digo, pues ha añadido esta aplicación dentro de la tienda de aplicaciones, que es solo para OnCloud, que se llama OnCloud Web, y te permite pues esto, eh, utilizar una interfaz más moderna, es algo muy similar, ahora no recuerdo exactamente porque no lo he comparado, ¿no? Pero me recuerda mucho a la nueva Dropbox. El, el usuario y todo esto, pues aparece como creo que es como Dropbox y si no, también como Google Drive, sabéis que salen los, los puntitos de arriba a la derecha para seleccionar las aplicaciones de, de la propia eh, del propio ecosistema de Google, ¿no? Cuando estáis en la interfaz de Google, pues bueno, aparece exactamente igual en OnCloud, ¿vale? Es una interfaz así muy moderna, yo os digo, tipo, lo, sale todo mucho más grande, también se adapta perfectamente a interfaz móvil y bueno, pues se ve todo... Muy, mucho, mucho más moderno, ¿no? Se ve diferente y más moderno. A mí, me, a mí personalmente me gusta más. Yo también cuando vi reescrito en Go, ¿no? Abro, me meto en la página de OnCloud y vi esta interfaz, flipé, ¿no? dijo ostras, esto mola mucho, <ríe> ¿ya? Porque parece que no, pero hasta el propio logo de OnCloud, ahora ves el logo moderno, respecto al antiguo, que en su día el antiguo te parecía moderno, y dices, ostras, qué antiguo, ¿no? Se ve. Quiero decir que Parece que no, pero estos pequeños cambios que vamos viendo, que a veces somos reacios, ¿no? Cuando cambian una aplicación o un servicio y dices, ostras, me gustaba más como estaba antes. Pues sí que es cierto que con el tiempo te das cuenta de que, bueno, o digamos que es más moderno, ¿no? Ahora cuando es la interfaz antigua ya no te gusta tanto. Pues ya os digo, en el caso de un cloud, pues, pues eh, está. Lo que pasa que sí que es cierto que necesitas una pequeña configuración en el archivo... Eh, config.php dentro de la propia nube on cloud que esto me dejó un poco pillado porque digo, bueno, supongo que habrá partes reescritas en PHP, ya no he profundizado más, o, o simplemente han querido dejar parte de la configuración exactamente igual como estaba más o menos para que no haya grandes cambios y, bueno, tienes que añadir un archivo JSON también y configurar con la ruta de tu servidor, o sea instalar la aplicación desde la tienda de aplicaciones y, y editar una serie de cositas, ¿vale? que esto ya también haré un artículo aparte donde os explicaré cómo hacerlo, pero bueno, que no, no es ningún misterio. Simplemente tienes que ir a la documentación de OnCloud y ahí lo encontrarás cómo hacerlo, que es lo que he hecho yo. Y nada, lo, lo he montado y, ostras, mola mucho. La verdad es que mola mucho. La velocidad es exactamente igual y la interfaz es súper moderna. ¿eh? O sea, da un, un aspecto totalmente diferente. Es cierto que con esta nueva interfaz, que ya os digo que es, es una novedad, pues no me aparece... Porque, como sabéis, en la parte superior izquierda, pues, aparece el poder seleccionar todas las aplicaciones que tienes instaladas dentro de tu nube on cloud, ¿no? Ahí te aparecen, pues, los calendarios, tareas, todo aquello que instales, ¿no? Bien, pues, eh, al editar el archivo de configuración, pues, ya te aparece, un digamos, un, una opción para cambiar de una interfaz a otra, ¿vale? Tienes que darle permisos, claro, porque esa interfaz va, digamos, a administrar tu cuenta, ¿eh? que está instalada, es como una aplicación externa, por así decirlo, dentro de tu nube on cloud, ¿no? Y te pide permisos porque va a estar, digamos, moviendo, editando, copiando eh, todos los archivos que tengas en tu nube. Y a partir de ahí, pues ya ves la interfaz nueva, ¿de acuerdo? Es cierto que ya os digo, como es nueva, yo lo que he visto así de salida es que mi foto de perfil eh, en ese momento ya no aparecía, ¿vale? Toda la interfaz es nueva, no hay ningún tipo de error, todo se ve perfecto pero la foto de perfil no, no aparecía y lo que no aparecen tampoco son las aplicaciones de, de pues, calendario tareas y demás, o sea que si quieres que volver a aplicación de tareas y tal tienes que volver a la, a la interfaz clásica, ¿de acuerdo? y entonces ahí sí que te aparece imagino que esto es cuestión de tiempo, ¿no? conforme se vaya actualizando, porque ya os digo, es una interfaz nueva, pero oye, vale la pena o sea, se ve chula, esto ya es va a gustos, he echado de menos el tema oscuro, por ejemplo, que no viene en, en oncloud, cosa que en, en cloud pues, ya sigue bien integrado y luego respecto, es verdad, no os he comentado, ¿no? Respecto a la aplicación de móvil, pues la verdad es que se mueve también muy rápido, o sea, todo funciona muy bien, ¿eh? Tanto eh, trabajando en remoto, por así decirlo, desde el móvil, como hacer uh, la página web desde el móvil, como utilizarla desde el escritorio, o sea, la verdad es que, ya os digo, el rendimiento no tiene ni punto de comparación. He estado, pues eso, testeando a ver qué tal, ¿no? El consumo de RAM y el consumo de, de CPU y, y, vamos, cero. O sea, funciona, ya os digo, como si no tuvierais nada instalado, funciona fantástico. Y luego, pues eso, cuando accedéis el acceso a los archivos es instantáneo. Yo lo tengo, a ver, tengo el disco duro montado por SSD en la Raspberry, ¿eh? También supongo que, claro, si metes un, una SD, pues quizás baja un poquito el rendimiento. Pero yo os digo, en la nube en general, ese movimiento de, de archivos a la hora de sincronizar un archivo sin ir más lejos, o sea, yo me, me he montado en SCloud con SSD para ver si notaba diferencia, y vale, si sí, quizás notas un, una mejora en rendimiento, pero muy poco, o sea, luego a la hora de, ver, de la verdad, a la hora de sincronizar notas con Joplin no con Orly, pues oye, aquello se mueve súper lento en cambio ahora, te pones a editar un archivo en el escritorio, por ejemplo, y como os digo lo tienes sincronizado con la aplicación DonCloud y es que la sincronización es instantánea con el servidor o sea, es una pasada, es como estar utilizando eh, yo qué sé, Dropbox, por ejemplo o sea, es que funciona fantástico y ya os digo, se mueve súper bien eh, hay una cosa también que no, no había comentado y es una cosa súper interesante y es que, claro, OnCloud también y aquí sí, desarrollado por el propio Frank Callister eh, incorpora una aplicación que es el control de versiones eh, que eso también está súper bien o sea, tú puedes tener un control de versiones de todos los archivos que están en tu nube cuando borras un archivo se van, digamos, a un directorio de, de borrados que con el tiempo tú pues, lo puedes eliminar pero todas, todas las modificaciones que vas haciendo eh, tu nube OnCloud igual que con Nest Cloud, pues va haciendo un control de versiones, de manera que si por error eliminas un archivo, modificas algo y quieres volver atrás, pues puedes volver atrás, o sea que esto está genial, ¿eh? Ya, ya como veis, pues esto, tenemos un servidor web webdap, tenemos una nube con interfaz gráfica, tenemos también una serie de aplicaciones, como pueden ser aplicaciones para si hay un ataque por fuerza bruta que, que bloqueen a ese, usuario, a ese usuario, por ejemplo, si comete, no sé, tres errores a la hora de introducir la contraseña, pues que lo bloqueen cinco minutos, por ejemplo. O sea, que está muy bien ¿eh? por aquello que si lo quieres abrir a la red, pues veis que a nivel de seguridad está muy bien. Y luego también hay una serie de aplicaciones, y está es la gran diferencia de OnCloud con nextcloud, que si las quieres utilizar, pues eh, debes de pagar licencia. He visto en la página web que puedes, de un modo gratuito, tener hasta 25 usuarios, ¿eh? totalmente gratis, dentro de tu nube on cloud. Por lo que veo, pues a partir de ahí pues tienes que pagar una cuota mensual. Pero bueno, yo para mi uso personal, que ya os digo, eh, voy a tener uno, o como mucho eh, puedo añadir algún familiar y demás, vamos a suponer que pueda tener a unos 5 o 6. O sea, que tengo más que suficiente, ¿no? Al menos, pues esto, igual que FileRun, también va pues enfocado al tema de empresas, y ahí recuerdo que eran solo 3 usuarios, pues bien, en on cloud tenemos hasta 25. Por lo tanto, yo... Mmm, tengo más que de sobra y creo que más o menos está todo dicho hay algo creo que me dejo ahora no, no recuerdo pero bueno, ya os digo, en resumen, eh, espectacular, espectacular. Un golpetazo en la mesa importante por parte de OnCloud. Se separa totalmente ahora sí de, del proyecto de Nest Cloud, algo totalmente diferente. Sí que es cierto que en Nest Cloud pues encontrarás muchísimas más aplicaciones, como os decía, como Tech, Nest Cloud Talks, etcétera, 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 de este tipo de aplicaciones que no las vas a encontrar en OnCloud. Pero si tú lo que buscas es una nube que te permita tener una aplicación en tu móvil o que mediante un con tu escritorio, porque como sabéis, eh, con WebDAV te puedes conectar ya sea desde Windows, Mac, desde Linux, eh, puedes utilizar RClone, puedes utilizar el propio explorador de archivos para conectarte en tus dispositivos Android y dende lo mismo, o sea, puedes utilizar cualquier explorer de estos, pues incluye la posibilidad de conectarte vía WebDAV de manera que eh, si no, o sea, por una parte puede incluir la API de OnCloud, o sea, que ya pues pones usuario y contraseña en tu OnCloud y, y listo, o si no, pues tienes que util puedes utilizar la URL del de WebDAV de la propia nube on cloud y también te va a funcionar o sea tienes ya os digo tanto la api on cloud como la, la digamos la o sea la dirección ¿no? del servidor WebDab. de manera que no vas a tener problemas cualquier aplicación WebDAP te va a funcionar y, y bueno pues lo que os decía eh, os va a funcionar sin ningún tipo de problema y ahora sí que me estoy acordando lo que <ríe> os quería decir que también incluye la aplicación galería de fotos un poco vinculado al tema del backup de las fotos eh, lo he estado probando, no lo he estado probando con muchas fotos, ¿vale? Pero ostras, carga mucho más rápido también. O sea que muy bien. Eh, hay que probarlo. Pero yo os digo, si por una parte tenemos la aplicación que nos va a hacer un backup de las fotos de un servidor que no nos consume prácticamente nada, que cuando llegas a tu casa te hace el backup de un modo instantáneo, tienes hasta 25 usuarios. Además, esa, esos directorios donde te pongas esas imágenes las puedes compartir, porque no lo he dicho, pero claro, incluye todas estas características también como eh, Nest Cloud de poder compartir mediante enlace. O sea, que tú puedes compartir un directorio con imágenes, poner un tiempo determinado que ese, ese directorio se lo descargue el usuario y le das una validez pues yo que sé de una semana eh, etcétera etcétera o sea tú puedes compartir también con otros eh, usuarios dentro de tu nube para que puedan editar archivos todas estas funcionalidades no las he explicado porque bueno aquellos que habéis utilizado Nest Cloud, pues las conocéis y todo esto sí que te viene no al final lo que no te viene son esa serie de aplicaciones que os decía al principio que Nest Cloud ha creado no como marca diferencial del proyecto OnCloud vale y todas estas pues eh, las ha desarrollado el equipo en SCloud y claro, pues no están en OnCloud, ¿de acuerdo? Pero toda esta base, digamos, de la nube o sea, todo esto que, que os estoy hablando del multiusuario, del poder eh, editar entre otros usuarios todo esto lo vas a tener en OnCloud Así que si buscas una nube que te permita esto hacer un backup de las fotos, poder compartir las fotos con tus familiares eh, poderlos visualizar porque te aparece el, mediante el, la aplicación, creo recordar se llama Gallery, ¿no? Te aparecen todas las imágenes en cuadraditos y las puedes ver en grande las puedes reproducir si tú buscas todo esto, ¿eh? que esté en un servidor web donde sincronizar archivos, una interfaz web que en un momento dado te puedas conectar y, y puedas... ¡Ostras! ¡Una pasada! O sea, os recomiendo un cloud, pero de calle. O sea, y nada, pues eh, yo os digo, os dejo el artículo en el blog de Yugi donde os voy a explicar cómo montar el Docker, así que lo podéis montar tanto en ARM como en AMD 64 así que si tienes un PC y tú dices, oye, no tengo un servidor y tal, montatelo en el PC, montatelo en el PC, te montas Docker, montas Docker con POS, y te montas este Docker y lo pruebas. Y, y después me dices. Y ya verás la, la gran diferencia de On Cloud a Nest Cloud y, y lo, lo chulo que es tener tu propia nube completita donde puedas tener sincronizados todos tus archivos en un único lugar sin errores, ¿eh? como os decía pues una de las ventajas que tiene a la hora de tener sincronizadas tus notas y todo esto, que al final de tenerlo en un servidor pues evitas muchos errores así que no me extiendo mucho más ya me veis, eh, súper contento voy a estar utilizándola un largo tiempo a ver si a ver qué sucede con Scloud ahora, a partir de ahora pero bueno, ya lo veis, renovarse o morir venga, un saludo a todos y nos escuchamos